0: Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
1: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
2: И самые важные падеи сэнсы ты дня и пятницы 10 листопада.
1: Чаму змагацца за Уладу не значыць змагацца с державой.
3: В
2: этом становище, ну давайте допоможем
3: Гадыкевича пройсти до Улады.
1: Давайте покажем, что у его саправды шмар прихильников, да? Там же в центру выборками будешь бачить реальные личбы, да?
2: Конечно,
3: конечно
2: добрая квартира. Чему не варто куплять конфискованное у оппозиционеров жилье? Я позвонила у двери, а лео
4: ладальники Буденко сказали, что не пустить меня
1: минск будуя паркинге а там няма машин чему и какое выце пропауется улады
0: это недешевое удовольствие построить паркинг очень не дешевые дорогостоящие объекты и когда там закладываются определенные суммы и строится этот паркинг потом еще нести затраты на их содержание в то время когда вокруг паркинга таит много машин внутренн не заезжают это тоже на не лучший вариант
2: про гэта да іншшая больше подрабязна тягом лежайшей годины
0: евроразумка Беларусь у европейском фокусе.
2: У пятніце Лукашэнка сабраў прадстаўнікоў парты, якія засталіся ў Беларусі пасля зачысткі, і патлумачыў ім, што змаганне за ўладу гэта насамрэч змаганне супраць дзяржавы.
1: Таксама ён заявіў, што прэзідэнцкая аптымальная для беларускага грамадства з улікам гістарычных традыцый і геапалітычнага станоўчыща, і галоўнае, людзі павінны гэта не проста разумець, а прыняць як аксіёму.
2: з энтузіязмам паківалі Лукашэнку у адказ. Ну, а мы запыталіся гісторыка і політолага Розы Турарбікавай, чаму ён робіць такія заявы наперад адні парламентскіх выбараў і наколькі сапраўды прэзідэнцкая рэспубліка оптимальная для кіравання Беларусью.
1: Вот что отказала экспертка.
5: Когда
2: он говорит
5: о Беларуси, о белорусском народе, похоже, что он говорит не о белорусском народе, не о белорусском обществе, он говорит о себе. Ну, это как бы формула абсолютизма, да, государство – это я. Это вот как раз отлично видно на примере речей Лукашенко. Что касается той зачистки, да, политической, которая произошла в отношении политических партий Беларуси, совершенно очевидно, что это такой апдейт авторитаризма в воле журналистов, форму, да, диктатуры, такой, кто-то говорит тоталитарное, кто-то говорит полутоталитарное государство. Но самое важное здесь даже не вот эти формальные признаки, какой режим, а вот эта вот качественная характеристика того, что специфично в Беларуси. Во-первых, были убраны все те партии, которые ратовали за собственно независимость Беларуси, помимо демократических институтов, помимо настаивания на там европейской возможности, перспективы там и, и так далее. Самое главное, что все эти партии в первую очередь ставили во главу угла, и самой основной ценностью это независимость Беларуси. Поэтому они все были фактически разрушены, уничтожены. Лукашенко прекрасно знает, что он сейчас ставит под угрозу вопрос о суверенитете независимости Республики Беларусь. Но при этом как делает вид, что продолжает строить независимое государство. Кстати, между прочим, надо посмотреть с точки зрения контент-анализа, как часто он использует сейчас этот термин «независимость». Скорее всего, он его использует очень редко. Это первое. Второе, что касается тех партий, которые остались. Да? Эти партии, они имеют либо аналог, либо близки к российским партиям. Но при этом это не значит, что это одно и то же. Но самое главное, что эти партии не являются как это сказать адвокатами независимости Республики Беларусь. Вот в чем проблема. Они абсолютно лояльны Лукашенко. Это даже не партии политические. Это такие квази-партии, да, у которых свое политическое кредо, возможно, оно есть, но они не имеют никаких шансов его отстаивать. То есть они не обладают автономностью и возможностью, там, я не знаю, провести своих членов в парламент или в Палату представителей путем свободных честных выборов. И реально они не знают, какова их популярность кавычках. Это всё имитация, это всё ширма. За этой ширмой и за этой имитацией э, стоит самое главное. Это не просто суперпрезидентская республика теперь, это абсолютная диктатура фактически. Эти все элементы, они носят декоративный характер, они становятся всё более более декоративными. Они отражают в первую очередь умонастроение в главе у Лукашенко. И, собственно говоря, когда он говорит о том, что там, как вы там сказали насчёт того, что это оптимальная форма правления?
2: Так, так это оптимальное для белорусского громадства с уликом исторических традиций и геополитичного становища.
5: Ничего подобного. Под историческими традициями он подразумевает, что большевистский террор, Советский Союз. Так тому Советскому Союзу вместе с большевистским террором было всего 70 лет. Ну хотя бы вот начнем с этого. Что было до того? До, до того не было ничего. То есть белорусские земли были в составе Российской империи. Тут говорит не о чем. Традиции нет никаких. То есть их нет. вот Какие традиции могли бы быть историческими – это конечно существование такого государства как великое княжество литовская речь посполитая которая по совокупности если смотреть на хронологические до да, чисто признак сколько сотен лет да то есть ну просто сравнить если говорить ну если уже говорить об исторических э, традициях тогда просто давайте сравним сколько белорусы и белорусское общество и предки до да, нынешних белорусов находились в составе великого княжества литовского потом речи посполитой и сколько лет белорусы находились в составе советского Союза и Российской империи. В Российской империи у белорусов не было никакой возможности для национальной автономии. Соответственно, мы с вами берем только период Советского Союза и очень небольшой период того, что было до, там, я не знаю, Белорусская Народная Республика, предположим. Вот наши с вами исторические, как говорится, традиции. Ну и давайте сравним. О каких традициях он говорит? Вот он как историк, он вот проблема в том, что э, те, кто им ставил ему ставили оценки, он учился заочно, да, те, кто ему ставили оценки, э, э, проверить качество его знаний, я уже давно говорю о том что проблема лукашенко в первую очередь в его небежеств это 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 первое второе это вот этот вот выдаваемое выдавать желаемое за действительное. он так хочет вот это его желание это его хотелка выдается за действительное что под историческими традициями подразумевается далее идет вот эта вот комбинация до да, этой картины мира где на первое место выступает в первую очередь советский союз с и Пускай и как бы недавние, но всего лишь навсего 70-летней истории. С точки зрения истории, я как историк хочу сказать, 70 лет – это ничто на фоне столетних, там, я не знаю, как бы предыдущих, да, предыдущего опыта пребывания в Российской империи в качестве кого? Никого. И до до, до Российской империи, то есть имеется в виду разделы речи посполитой, вот, вот, и до этого столетия пребывания белорусов в Великом княжестве Литовском и в Речи Посполитой, где у белорусов А или у предков нынешних белорусов, была какая-то историческая, политическая традиция. Здесь – да, я согласна. а какую историю он говорит, я не знаю. Говорит о своей собственной выдуманной истории. Это к вопросу о том, что там переписывать историю. переписывает конкретно они, вместе с Владимиром Владимировичем, на пару. Оба, как бы, один знатоки большие истории, оба получают э, историков, не имея для этого высшей степени квалификации. Они не, не высокой квалификации, под высшей степенью квалификации подразумевают в первую очередь учёное звание и научную степень. Не имея этого, мне это всё напоминает мои споры с моими родственниками, которые считают, что если они меня старше, значит, они больше меня разбираются в теории политики. До недавнего времени я из уважения к их возрасту да, молчала, И по определённым, так скажем, нашим казахским традициям я молчала, но с недавнего времени я просто это перестала делать, потому что я вырастила детей, у меня взрослые дети, теперь я имею по казахским традициям возможность сказать свое слово. И вот недавно я была вынуждена им напомнить о том, что в отличие от меня они не имеют а учёного звания и научной степени по истории.
1: Па словах Лукашэнкі беларускія партыі прынясуць карысць, калі пасапраўднаму змогуць прадстаўляць інтарэсы сваіх сяброў перад дзяржавай, а таксама калі стануць памочнікамі ўлады. Па вылегу слоў, прызначэнне не змагацца з дзяржавай, а канкураваць паміж сабой на узроўні праектаў і заканадаўчых ініцыятываў.
2: Над словамі беларускага кіраўніка ў эфіры Еўрарадыё мы разважаліся з блогерам і палітыкам Аляксандрам Кнеровічым.
1: Табак э, змагацца за ўладу. Гэта змагацца з дзержавая значыць. Мы за это вас не перерегистрируем, посадим и так далее. А вы партիցы мусіце быць
3: памошнікамі
1: ўлады. Партիցы, я думаю, адказ на гэта з энтузіязмам. Ківаю, да, галовамі.
3: Хто, хто шубшы ківае, так можна мож... пабольشيць. По
1: Есть да, такая котка китайская, да, <с Carmichael> яка, значится, а, это котка э лапкой так восьмахае, а гэта собачка, які ў дальнабою там у таксістаў у, у машынах, да, так вось. людзі, чыноўнікі, як бы незалежныя партыіцы, сякбы незалежныя, э, абсалютна ад уладоў быцам бы Галіны, э, людзі, якія мусяць змагацца за месца ў парламенце, тобок заканадаўчая ўлада на прыёме у Лукашэнкі для вас гэта александр нейкий сюрприз
3: ты да, не ну все не все, все нормалё все все ідзе туды куды яно павінна ісці у нас фармуецца такая імітационная э, модель раней лукашенко наогул не заважал, что там что там адбываецца ў нейкім як бы парламенце і дазваляўму існаваць самастойна ну самастойка у ут, тым у э, У тых рамках, у тых абмежаваннях, якія былі напісаны для яго адміністрацыі президента, мы ведаем, што з там 300 законаў толькі тры, ну, не ведаю там колькі кантэнсу таму, толькі тры былі прапанаваны депутатамі, астатнія все прайшлі да нашага парламенту з адміністрацыі президента і з Саўміна, што таксама з'яўляецца частка адмі адміністрацыя президента. таму мы ведаем, што такой наш парламент, але патрабавалі, ну, как бы, новы час, угу. больш страха, таму, как бы, трэба зрабіць наступны год гэтай імітацыі. Ну вось зрабілі гэта корык а ў імітацыі Потому теперь у нас
1: имитация имитации.
3: Так, имитация имитации. Ну, видите, я я нагадаю, я как раз и шёл до эфиру и залез на одну сторонку. Вот, заглядите. Коммунистичная партия Китая. 108 мест. А ли коммунистичная партия Китая не одна в Китае? Там есть шмат инших партий. И читаем далеко революционный комитет го демократическая лига кит демократическая лига китая есть ведайте и это так, так само 7 мест в парламенте так. ассоциация демократического национального строительства китая 2 места. и так далее там есть аком 7 и паarty, а ў тым ліку такое ведаеце, такое абшчы общество 3 сентября. Я думаю, што это тайны праект Шусцінскага, канешне, сакрэтны. Вось. Яна таксам прадстаўлена ў парламенце, а гэта выглядае як там 2/3 парламенту гэта камуністычная партыя, і астатнія такі рушачкі такія, каб было цікава. Ад гэтага не мяняецца нічога ў самому Китае, Немагчыма супярэчыць генеральнай лініі партыі, у нас будзе тое ж самае. Мы пабачым, можам зараз зрабіць з вамі пары на што са 110 мес, у нас будзе 80 мес. Белая Русь і па 10 мес усім астатнім, прычом іх палічыць так пар паровна, каб было відаць, што і лібералы, і Гайдукевічы, гэта некія іншыя, яны ўсе ў нас на не трэба выдзяляць неяк Гайдукевіча з абшага гэтага шырага Вось таму будзе так, ну, канешне, канешне, калі мы гаворым, што галоўная мэта парты гэта э, растлумачваць беларусам слова Лукашэнкі, но я жадаю паглядзець як небудзь растлумачваць, вот ён ты ж самы хрушёўкі прапанаваў, мы будзем іх знасіць, але як добрыя гэта ўладары будзем застаўляць гэтай падмуркі. Вось хто пойдзе з гэта, пойдзе з гэтых партыі і будзе растомачваць, для чаго заставляць старые пад падмулкі на харшоўках абдуваць менавіта на гэтых месцах, менавіта такі ж самыя наступныя харшоўкі. я жадаю паглядзець, але не ні будзе ніводны з гэтых хлопцаў не выйдзе, не скажа ты сказал бздюру, і давай як будзем рабіць па іншаму. Таму э, я, Маш... пар... да, мож... я прапаную сачыць за выбарамі ў Каронцыну раду, а не сачыць за, за выбарамі ў беларускі як быць сам парламент.
1: Добрая тема. Ну да, мы ж бачым гэтую установку, якую даюць вось гэтым парцем. Памошнік власті в раз'ясненні прінімаемых лішэні. Не упрыняць ці рашэнню. А мы, улада, мы з прымаемымі рашэннямі, як нэбыць шановныя палітычна парця, і справимся без вас. А вось падлумачыць людзям, чаму мы... І, то прынялі гэта. Ну вот як эти... такая праслоويчка, да?
3: Павел, я, я так Рас я, я падумала, принимаю... так Лукашэнка з а... не мае чадання прымаць рашэнне што ў нагоглу няма гэтай гэтай меты. што яго за, задавольняе. Да?
1: Так, пасля сказалі пра кіраўніцтва калоніі, як бы так. прыходзіце, кажа, ну, хутчэй ж а вам, да? <с dunno> да не хочам мы вас тут трымаць, не <с dunno> трэба нам <с dunno> тут з вами вазіць сіцацкаца, <dunno> да? І ты ж сама гэта кіраўнікі партыі. Да і добра. <с dunno> Няхай гэта прымаюць рашэнні, мы будзем сядзець роўненька колькі там 4 гады. Ну не не не
3: не якіх жа адказнасцей
1: няма і пенсію пасля ад дзяржавы.
3: Ну ведаце, у гэтым вот зараз у тым што адбываецца, я прапанаваў бы всё ж такі галасаваць за Галыківіча. Я прапанаваў бы, ну, не будзе дэмакратычных дэлегатаў. Так, мы разумеем, што іх не падпустят да 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 цыў кандыдаты, ніводнага, што такай напалоханай влады, яна разуміе, што яна меншыць, якая ўтрымліва владу толькі з дапамогай АМАПа і таму нікого не пустіць. І ў гэтым становіць, ну, давайте да поможым Гадукевича прайзці да Улады.
1: Давайте пакажым, што ў яго сапраўды шмат прихильніков, да? Там же ў центровы баркамі будыць бачыць реальныя лічбы, да? И ад каго сахадзіць реальная пагроза. Атрымлівацца, хто, зламаем жыць ў чого можа своих сторонніков і сказаць, так, нешто не то і адбываецца, і так далі. Гэта цікавая думка, Александр, канеш не прыходзіла і больш за тое Мне здаецца што стратэгі якія вось абмяркоўваюцца на гэты адзіны дзень mm -hmm. галасавання яны ўсё mm -hmm. ж такі пакуль што канцэнтруюцца я маю в силу, на увазе стратэгіі дэмакратычна сілу напаму.
2: Гэта былі блогер Александр Кнеровіч і гісторык Роза Тарбекава. Яны пазважалі пра палітычныя партыі ў Беларусі і аспрэчылі тэзу Лукашэнкі пра тое, што змагаганні за ўладу гэта насамрэч змагаганні супрацьдзяржавы. Еўрарадыё кропка
1: Далей у программе «Еуразум»
2: Недобрая кватера. Чему не варта куплять конфискованное у оппозиционеров жилье?
4: Я позвонила у двери, а ле будынка будинка сказали, что не пустить меня.
1: Минск будуе паркинги, а машин там няма. Чему? И какое выездие пропадают улады
0: Это недешевое удовольствие построить паркинг. Очень недешевые, дорогостоящие объекты. И когда там закладываются определенные суммы и строится этот паркинг, потом еще нести затраты на их содержание, в то время, когда вокруг паркинга стоит много машин, внутренние не заезжают, это тоже не лучший вариант.
2: Сустроимся после новинного спорту. На Юра Радіо, на
6: Английский часопис 442 опубликовал свой список Найлепших британских команд у истории Первое место занял Манчестер Сити Який летом взял три трофея Английскую премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов На другой позиции опынулся Манчестер Юнайтед які завоевал эти узнагороды в сезоне 1998-1999 года Замыкает тройку Селтык, які выиграл пять трофеев у 1966-1967 годах дах Международная федерация самбо дозволила белорусам и украинцам, а так само украинцам и россиянам не потискать руки один одному на селетнем чемпионате свету. Отповедное решение было принято после просьбы украинских спортовцев. Чемпионат света по самбо 2023 года проходит у Ереване с 10 по 12 листопада. Белорусские и российские самбисты приехали на турнир у нейтральном статусе. Украинцы избегают контактов с белорусскими и российскими спортовцами после начала полномасштабной агрессии как вядома белорусские улады предоставили территорию державы для нападу на украину беларусский гандбалист у владислав кулеш які гуляет за клуб гановер признаны найлепшим гульцом кастрычников у чемпионате германии кулеш был выбраны по выніках голосования заузятаров за, за беларуса отдали амаль 40 отсотков голосов это амаль уудвая больше чем у гандбаста які заняв другое место у кастрычнику кулеш закинул 23 голы за 4 гульни таксама он вызначыўся чатырма перадачаами и ад одним перахопам у гэтым сезоне гановер займая шест радок из 18 команда у чемпионату. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
0: Еврозум. Беларусь у европейским фокусе. Еврорадио. Модс на строю.
2: Александр Лукашэнка абяцаў забіраць маёмысць ва ўсіх, хто ажыццяўляе так званыя непрыязныя дзеянні ў дачыненні да яго рэжыму, а потым яшчэ зрабіў продаж нерухомасці за мяжы, фактычна немагчымым, каб беларусы ў эміграцыі не маглі пазбавіцца ад кватэр раней, чым іх адцісне дзяржава.
1: У такім рэкеты няма нічога новага, як і ў адмені яго наступстваў. Камуністы адбіралі шмат кватэр, і тысячы з іх у 90-я гады вернуліся даспадкаемцаў законных уласнікаў.
2: Такое аднаўленне справядлівасці называецца рэстытуцыяй. Яе ў пачатку 90 х прайшлі, напрыклад краіны Балттыі і Польша. Досвід гэтых краін паказвае, калі ўлады прадаюць кватэру святланы і Сяргея ціханаўскіх, яны ствараюць праблему не толькі ціханаўскім, яны закладаюць праблемы на будучыню для тых, хто купляе іх кватэру
1: ват праз 10годдзе такое незаконна адціснутая ва ўладальнікаў жыллё вяртаецца да законных спадчыннікаў а пакупнікі аказваюцца часам літаральна на вуліцы нават калі яны не ведалі што куплялі недобрую кватэру
2: Чаму не варта купляць канфіскаваныя ў апазіцыянераў жыллё распавядаем у нашым рэпартажы. Быў студень 2013 года. Марта
7: Пызель хадзіла па крамаха, калі вярнулася да дому, аказалася, што дому ў яе больш няма. Ключы не падыходзілі да замка. Марта жыла ў шматкватэрным доме ў Варшаўскім прыгарадзе. Да вайны гэты дом быў у прыватнай уласнасці, а пасля вайны яго нацыяналізавалі, як і многія іншыя дамы. Справа у тым, что у студене 45 года, пасля немецкой оккупации двух паустаннёв, Варшава ляжала у руинах, а больше за 90% жилога фонду было разбурана. Пакольки новые коммунистичные улады павинны были знайсти для людей дамы, яны передалюсь у зямлю у довоенных межах города муниципальным уладам. А калі камуністычны рэжым у Польшчы абрынуўся, знайшліся спаткаемцы, якія вырашылі аднавіць справядлівасць і суд вярнуў ім дамы прадкаў. У Польшчы гэты працэс называўся рэпrywэтызацыяй.
4: Я пазваніла ў дзверы, але дальнікі будынка сказалі, што не пустят мяне.
7: Так расказвала Марта журналістам з Guardian. І яе сапраўды больш не пусцілі ў дом. З таго дня Марта больш ні разу не спала на сваім ложку. Абывалыя зямельныя ўчасткі, якія суд загадваю ўвернуць, размяшчаліся на тэрыторыях, якія ў пачатку 21-га -го стагоддзя зрабіліся, да прыкладу, паркамі. Але ў выніку рэпрыватызацыі скверы і школьныя пляцоўкі ператвараліся ў зарослыя аўтастаянкі, а некаторыя будынкі ў вогуле заставаліся пустымі і трыхнелі. І сталі гроші ва Варшавы, ані у і бізнесмены сталі больш ахвотна укладаць грошы ва ўскраіны Варшавы, а не ў центр. Занадта непрадказальным мог быць лёс центральных укладанняў. Гэта, вядома, падарвала і развіццё горада. Дарэчы, prétензію на рэституцыю можна было купіць. Так адзін бізнесовец купіў у пажылой варшавянкі яе пазоў, крыху больш чым за 100 долараў і стаў уладальнікам будынка ў цэнтры Варшавы. Але былі і больш жахлівыя выпадкі. Дагэтуль у Варшаве можна ўбачыць графіці, прысвечаныя актывісцы ў абароне правоў Жыхароў і Яланты Бжэске. Жанчыну знайшлі ў лесе мёртвую у 2011 годзе, і Яланта змагалася супраць выселення Жыхароў з дома, у якім жыла я сама. Гэта, як мінімум, не зменшыла падазрэнню ў тым, што ў нейкі момант да прыватызацыі прычынілася арганізаваная злачыннасць. А цяпер пагаворым пра Латвію У 91 годзе латвійскія дэпутаты прыгаласавалі за вяртанне нарабаванага і за першыя 10 гадоў рэстытуцыі больш за 14 тысяч нашчадкаў тых у каго камуністы адабралі нерухомасць вярнулі сабе кватэры. Гаворка ідзе пра 78 тысяч кватэр. Свае правы маглі заявіць нават далёкія свая піша Дэлфі. Ты кабы дарэчы, што каля 90% жылых дамоў да 40-га -го года былі закладзены ў латвіjskich банках, і іх уладальнікі да вайны не паспелі вернуць крэдыты. Тубок гэта значыць, што кватэры нават не належылі прадкамам тых, хто патрабаваў іх вернуць. У гэтых кватэрах до да моманту перамогі справядлівасці жыло 220 000 чалавек, прыкладна 10% жыхароў краіны. У рызы сітуацыя закранула амаль кожнага пятага апартаментнай майніка. Усе гэтыя людзі адным днём сталі кандыдатамі на бездомных. Але ўсё ж тут сітуацыя была не такой крытычнай, як у Польшчы і новым гаспадарам таксама было нелёгка. Старых жыхароў забаранілі высяляць цягам сямі гадоў. Улады баяліся хваляваннянюў, таму сталявалі такі пераходны перыяд. У гэты час выселіць рэдатара можна было толькі ў выпадку капрамонту. Але і тады новы ўладальнік дома абавязваўся забяспечыць часовымі кватэрамі кожную сям'ю, якую высяляе. Пры гэтым самім дамам вельмі патрэбны быў рамонт, амаль усе знаходзіліся ў цэнтры горада і выглядалі не вельмі добра. Але за якія грошы яго рабіць? Урад усталяваў столь квартплаты, якую новыя ўладальнікі маглі браць са старых. За гэтыя грошы разгуляцца не атрымлівалася. Напрыклад, жонцы Лапісскага экспрэм’ера Аі калісьці дасталіся тры дамы.
4: Матэрыяльна і фізічна было б лёгчэй іх прадаць і жыць на атрыманыя даходы, але я так не могла, бо гэтыя дамы калісці будавалі мае родныя, Уклалі ў іх сілы, сродкі і душу. Ну кручуся. У доме на вуліцы 100 Жывуць і збольшага пенсіянеры. Грошы, ясная справа, ад гэтых жехороў чакаць не даводзіцца, а дом трухлее. Паставілі новы дах, замянілі электроправодку вадаправод, каналізацыю. Бяру крэдыты, а калі грошы вернуцца, Ну, пакуль невядома,
7: Але бывала менш сентыментальныя новыя гаспадары вырашалі, што ад дома прасцей пазбавіцца. Будынак прадавалі або наймалі кіраўнікоў і кіраўнікі часта пачыналі з таго, што пазбаўляліся ранейшых жыхароў. І вось у гэты момант гісторыя вельмі нагадвала польскую.
1: Было шмат гісторый, калі дом куплялі спрытныя хлопцы. Дамаўляліся з судовым выканаўцам, што той пачакае, калі ж харысы выйдуць з дому, і ў гэты час вывозілі усю іх маёмасць. У кватэрах мянялі замкі, а потым казалі, што былі не ў курсе існавання савецкіх дамоваў найму.
7: Так упомінаў юрыст Юры Сакалоўскі пра зрукі, якога прайшлі многія гісторыі да нацыяналізацыі. Рыжская газета ў тыя гады публікавалі гісторыі пра тое, як з дамоў на центральных вуліцах сталіцы зжывалі упоартых бабулек. Некаторыя рэлтары, спрабуючы пазбавіцца Жыхароў, арганізавалі тэрміновы капітальны рэмонт, выключалі ацяпленне і электрычнасць. У 91-м годзе ў Літве адразу ж абвясцілі пра аднаўленне конституцыі 30-х гадоў і грамадзянскага права. І на працягу ўсього пары тыдняў парламент прыняў закон аб рэстытуцыі і закон аб зямelнай рэформе. Пачалі паступаць заяўкі ад Жыхароў. Піша Радае Свабода. Чалавек падаваў заяву з патрабаваннем вярнуць зямлю, якая належала яму самому ці яго бацькі. Ехаў у той район, дзе знаходзілася зямля, запаўняў стандартную форму і паказваў доказы таго, што з'яўляецца ўладальнікам або спадчыннікам. Знаходзіць доказы было не вельмі складана, або ў Літве захаваліся кнігі ў ліку зямлі. Раённы савет па землеупарадкаванні прымаў рашэнне аб адабрэньні рэституцыі, і адтуль документы адпраўляліся ва ўпраўленне па землеупарадкаванні. Тан юрысты вырашалі ўхваліць заяву або адхіліць. Калі зямлю да таго моманту ўжо забудавалі, і дзяржава не могла яе аддаць, то чалавек мог прэтэндаваць на іншы надзела зямлю ў тым жа районе або ў суседнім. Най складані было звёртаннем дамоў у гарадах, у Лютве новыя уладальнікі таксама павінны былі заключыць угоды з жыхарамі дамоў, і тут таксама не абыходзілася без канфліктаў. Розныя краіны спрабавалі знайсці розныя спосабы паступиць справядліва. Напрыклад, у 2021 гадзе польскі ўрад прыняў значны закон аб рэстатуцыі, ён мусіў пакласці канец працэсу рэпрыватызацыі і абмяжоваў у правах шукальнікаў спадчыны. Здавалася б, трыумф справедлівасці, наймальнікі кватэра бароненыя ад бесчынства і зноў не гэты закон выклікаў трывогу ў многіх спадчыннікаў і ў тым ліку ў арганізацыі якія прадстаўляюць людзей што перажылі халакост За што іх ушчаляюць у правах Усе гэтыя спробы зрабіць нарэшце добра і справядліва для ўсіх рэдка заканчваліся сапраўднай справядлівасцю і гэта намёк беларускаму рэжыму дзяржаўны рэкід, адзываеца на наступных пакаленнях, а заканадаўцам будучыні патрабуецца шмат кемлівасці, каб паспрабаваць адновиць тую самую справядлівасць. Але чаściej за ўсё аказваецца, што на старую несправедлівасць накладаецца новая. Так што калі ўлады будуць продаваць за аукцыённую яшчэ адну абраную опзіцыянерам кватэру, тройчы падумайце перш, чым зрабіць ставку. Інфармацыйная служба Еўрарадыё. Еўрарадыё.
2: Нувая улюбёная хваля. Далей у праграме Еўразум.
1: Мінск будуе паркінгі, а там няма машин. Чаму і якое выйсце прапануюць улады?
0: Это не штобу давольства пастроіць паркінг. Очень медышовы гэта дарагастойчыя аб'екты, і kadá там закладаюцца выдзелённая сума і строіцца этот паркінг, потым ещё несці затраты на іх садержання. время, kadá вакруг паркінга стаіць многа машин, унутры не заезджваюць. Это тоже не лучший варыянт.
2: З уздрэнем ся пасля навін шоу-бізу. Еўрарадыё. Мм. Твая
6: улюбёная хвала.
0: Шоу, 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 шоу бізум.
6: Вітаю гэта навіны шоу бізум. Дата премьеры «Шрек-5» попала в соцсетки и выкликала жиотаж в колах прихильников анимации. А все с занедаречной помылки стажора кинокомпании universal Как стало вядомо, новый «Шрек» выйдет на экраны у 2025 году, про 15 годов после релиза опошней частки. Эксклюзивная информация заявилась у описания одного с профиля у LinkedIn, докладной в анкете стажора который работал на дачку universal DreamWorks. И хоть не в забаве информация из них была, Сама сторонка была выдаленная, а леса от сетки помнить все. Такое, что на вот после такого промаху створальники мультипликации не стали анонсовать выход Шрека 5 и отмовились отдавать любые комментарии. Об этом пишет Daily Mail. Популярный музыка и актер стал первым человеком, якому дозволили узлезти на верховину Empire State Building у Нью-Йорку. Про это пишут заходные СМИ. як рассказали крыницы, Entertainment Weekly покорить верховину одной из самых знакомитых славутостей у нью йорка официально отрымалась узорца Голливуда и ливерпульского франкмену популярного гурта «Сотти seconds ту Марс» Джареду Лета. 51-годовый -го секс-символ узнялся на вышиню около 400 метров и провел на фасаде легендарнага хмарачоса 20 хвілін за гэты час ён змог пераадолить вельмі адчувальную адлегласю у 18 паверхаў будынка відэа ўжо з'явілася у соцсетках як растлумачыли прадстаўнікі артыста ўсё гэтае лето зрабіў дзеля масштаббнага і яркага анонсу новага гастрольнага тура соty се to марс. Усец изъявился первый трейлер мультфильма «Головоломка-2». Там створальники знакомят гледачу с новым героем, эмоцией, с якой мы сутыкаемся что дня. И это тревожность. Студия Pixar протягивает доследовать свет человека, так само делится своими ведами прозанимацию. Новая праца продюсеров и режиссера Кэлси Ман «Головоломка-2» протяг на шумелого мультика об девочинце Райле и о ей эмоциях. Это были новины шоу «Бизон». Заставайтесь на хвалях «Еурорадио».
1: У Мінску на тысячу жыхароў прыпадае крыху больш за 300 аўтамабіляў, але на фоне іншых еўрапейскіх сталіц гэта не шмат.
2: Напрыклад, у варшаве 768 Аўто на тысячу чалавек. і гэтая лічба мае тэндэнцыю павялічвацца. Сталіца Польшы славяцца сваімі заторамі, але пры гэтым не забітая аўтамабілямі па-запаркавальным пляцоўкамі.
1: У мінску ж параўнальна свабодна на дарогах, але многія двары, вуліцы і праезды застаўленыя машынамі.
2: Некалі Мінгар выканкаму ўзяўся вырашаць гэтую праблему. Вы прасілі паркінгі, вось вам паркінгі. Крытыя, пад аховай.
1: Але цяпер паўстаў іншы выклік. Людзі не хочуць на гэтых паркінгах паркавацца. Падрабязнасці гэтага кейсу ў рэпартажы Єврорадыё.
8: Дырэктар дзяржаўнага аб'яднання Гаражы, аўтастаянкі, паркоўкі Андрэй Зыранаў у інтэрв'ю для Жарсмі расказваў, як горад заваблівае кліентаў на незапатрабаваныя паркінгі. Напрыклад, там размяшчаюць велапаркаўкі, зарядкі для электромабіляў. На паркінгу, які з'явіўся на тэрыторыі былога аўтапарка на Атрасцянецкай, хочуць адкрыць нават штосінакштальт аўтасервіса.
1: Там імеецца магчымасць, там ёсць яма, там ёсць спецыяльнае памешчэнне, дзе можна арганізаваць это. Мы хацем там арганізаваць не просто храненне, а храненне з прадстаўленнем паслугі механіка, а осмотру transporta nasviestva і услуга брача, тоесць гэта будзе кас цікаўна, э, юрыдычным ліцам, у котрах нагрузвікам, нагрузвікам, да, да. тоесць гэта Действительно, да и, честно сказать, пригла приглашаю всех владельцев.
8: Алион пагаджается. Попыту няма Доволе часто сустракается такая ситуация. Стоит пусты паркинг, а навокал – запаркованные машины. Каштуют минские парковки у середнем 35-50 рублей за месяц. Або 5 рублей за сутки, 1-2 рублей за годину. Для параунанья. У Варшаве 12 гадзін паркінгу коштуюць як абонемент на месяц. У Мінску. Дык што ж не так з Мінскімі паркоўкамі? Вось як пра гэта разважаюць кіроўцы з Мінска.
2: Паркінгі будуюць там, дзе яны не патрэбныя, а там, дзе патрэбныя, не будуюць. Шкада
0: грошай
1: на аренду месца для паркоўкі. Лепш ездить коламі шукаць, дзе паставіць машину бясплатна, чым заплатіць за месца пад дахам.
4: Такая ўжо звычка, дзе жывеш, там і машины мусяць стаяць. Калі ў доме не праду ны подземный паркинг абсолютно логичнона что усе буду стиснуться под подъездом и сварыться коли нехто так запарковавался что не проехать але не будуць покидать аўто за 15-20 больше хвілін пешу яшчэ и за грошы няхай невялікіе але ўсё ж напэўно гэта культурные
8: выхаваўч момант что на гэта отказывае город? Весной старшиня Мингарвы-Канкама Владимир Кухаров проводил живую телефонную линию. И ажно два чалавеки спытали, ть будзе будавацца паркинг у районе жилой забудовы на скрыжаванне Ангарской и Магнитной. Отказ был не, тут будзе звычайная стоянка. А вось, что Кухаров сказал на одной из опошних пресс-конференций у Минску, коли знову паустала пытання про месцы для парковки.
0: У нас на сегодняшний день, ну, к сожалению, есть другая проблема. То, что у нас вждённых уже местах избыточное количество паркингов, которые не заполнены. Но в сегодняшний день мы же должны понимать, что паркинг, если построил, он же должен содержаться. А содержаться он может за счет чего? За счет того, что там кто-то ставит автомобили и прилёдную там плату вносит. Ведь мы же не можем там из бюджета содержать паркинги, которые не заполнены. Поэтому э, хотелось бы, чтобы вот, наверное, тут более разъяснительная работа со, со стороны средств массовой информации доводилась до того, что для людей, для того, чтобы ну они понимали. Все говорили паркинги, паркинго он есть, а у них машины не ставят. А это проблема. Потому что она же ложится на городской бюджет, на содержание этих паркинг. Есть уже наработки по определенным там разработки нормативных документов для того, чтобы, ну, как-то более ужесточить подходы к этому. Потому что это недешевое удовольствие построить паркинг. Очень недешевое, это дорогостоящие объекты, и когда там э, закладываются определенные суммы и строится этот паркинг, потом еще нести затраты на их задержание, в то время, когда вокруг паркинга стоит много машин, а внутренне не заезжают. Это тоже не лучший вариант.
8: Подобно, замес того, как вылучить ситуацию, запыт от аутовладальников и га тогда Ле, чыноўнікі ідуць звыклым шляхам: пакараць і забараніць. Ну, хаця б бясплатную паркоўку на некаторых вуліцах, у сезонах, напрыклад, у
2: цэнтры горада. Служба інфармацыі Еўрарадыё. Гэта была праграма Еўраразум, штоднёйны інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Берэжыце сябе,
2: пачуёмся.
0: Еўраразум.